0: ¿Acaso soy el único que se sintió estafado cuando le dijeron que necesitaba una fe tan pequeña como un grano de mostaza para mover una montaña? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoja y Raíz. Bienvenidos a otro episodio de Hoja y Raíz. Y estamos en una subserie llamada Semillas. Primero, quiero tomarme unos segundos para agradecerle a todos por su apoyo, por su feedback, por compartir los episodios. Pero estoy aún más agradecido con las personas que se han tomado el tiempo para decirme que en alguno de los episodios en verdad ha sido Dios hablando a sus vidas. Créanme que es muy retador estar desde el otro lado y que no te digan nada porque pueden venir pensamientos como, ups, creo que dije algo mal. Al mismo tiempo, también sirve para motivarme a seguir estudiando y seguir creciendo. Y antes de arrancar, al fin hice funcionar el micrófono. Miren, por si no lo sabían, los episodios anteriores lo grabé con otro micrófono. La verdad, decidí arriesgarme con él porque no quería atrasar o parar este proyecto y la perseverancia al final trajo un fruto. Entonces me avisan y me dicen qué tal la diferencia de audio, si... Eh, mejoró o si no espero que se sí haya mejorado espero que sí se note entonces arrancamos episodio 4 Semillas de mostaza. Si en algún momento te dijeron que necesitabas una fe tan pequeña como un grano de mostaza para mover una montaña y posiblemente dijiste, ah, sí la tengo, probaste y no pasó nada, déjame decirte que estamos en la misma página. Déjame explicarte un poco sobre esto. Y no estoy queriendo decir de que Jesús está equivocado, no quiere decir de que la Biblia esté equivocada o no quiere decir de que alguien se equivocó. Nada más es que hemos leído mal las instrucciones. Y antes de entrar un poco en lo que dice la Biblia sobre esto, me gustaría retrocedamos unos cuatro años atrás más o menos, donde todo adolescente iba a una farmacia o a una barbería en busca de un producto llamado minoxidil. Lo más seguro es que recordás muy bien el minoxidil, aun si eres mujer la palabra minoxidil posiblemente no se te haga nada extraña, y por si no sabes qué es el minoxidil, es un tratamiento para la cabeza para que te crezca el cabello. La verdad es que fue hecho para la cabeza, pero muchos adolescentes comenzaron a tomar este producto como un tratamiento para ponérselo en las barbas. Y así tener una barba, digamos, como frondosa, una barba grande como la de Thor o la de Capitán América, porque era lo que estaba de moda. Y posiblemente de 10 personas que conoces que intentaron el tratamiento o el producto, solo uno o dos les funcionó. Ahora tienen una barba espectacular. Déjame decirte de que yo fui uno de los que compró el tratamiento. Quise cubrir unos espacios o unos parches en mi barba que no estaban saliendo nada. Y pues posiblemente, al igual que muchos, a mí no me funcionó. Y no estoy diciendo de que el producto no sirva o que sea malo, porque la verdad... Hemos visto muchos resultados, pero ¿qué es lo que sucede? ¿O al menos esto fue lo que me pasó a mí? Yo usé el producto y nunca me tomé el tiempo para leer las instrucciones. Luego de haberlo utilizado uno o dos meses y no ver ni un tan solo resultado, decidí nada más desecharlo y olvidarme de él. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En Mateo 17.20 Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos. Ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a una montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Ahora, ¿qué sucede con esto? Hace unos cuantos años, una persona llamada Kevin Contreras, quien era mi líder en ese momento, voy a hacerle publicidad a unos 30 segundos. Después de este episodio, vayan a buscar su podcast con otro amigo llamado Ramón que se llama Expertos sin Expertos. Tiene una foto de un avión de papel con una pizza. Y bueno, él llegó de un campamento o un retiro llamado Empoderamiento. Va junto a otros líderes por un fin de semana a recibir palabra de Dios y escuchar mensajes que van a ayudarle en su liderazgo. Y resulta que cuando ellos vienen de regreso de ese campamento, las personas que están bajo su liderazgo están ahí esperándolos para darles la bienvenida. Y ellos traen semillas de mostaza. Ellos deciden dársela a las personas que están bajo su liderazgo y es como un acto profético. Oh, yo no sé, la verdad, nunca fui, entonces no sé cuál es el punto. Pero recuerdo muy bien que ese día él vino y me dio dos o tres semillas de mostaza y yo pues decidí no solo tomarlo como un acto profético, sino que las guardé en una factura en mi billetera y nomás llegué a mi casa decidí sembrarlas. Realmente creo que fue el Espíritu Santo quien me impulsó a sembrarlas porque la verdad nadie lo había hecho, o al menos la mayoría de las personas lo toman y ya. O algunos hasta se la comen, como para ver a qué sabía o no sé. Pero yo decidí sembrarla. Y pues resulta que yo la sembré un domingo, y el sábado siguiente ya tenía una planta de aproximadamente 3 pulgadas de alto. Yo quedé asombrado. Y fue tanta mi emoción al ver cómo esa planta estaba creciendo, que decidí tomarle mucha más atención y más cuidado. Y sin darme cuenta ahí comenzó hoja y raíz, ya que decidí aprender mucho más con ella. Llegó un punto donde esa planta creció tanto que pues dejó de crecer y resulta que el frasco donde estaba era muy pequeño para seguir creciendo. Entonces decidí quebrar el frasco y fui a ponerlo en una maceta más grande. Resulta que en cuestión de semanas la planta creció extremadamente alta, casi un metro y comenzó a dar muchísimas semillas o mucho fruto, pero para no adelantarme al siguiente episodio, la planta aproximadamente daba 10 a 15 semillas de mostaza por cada ramita o cada carga. Le presté mucha atención a esta planta, y un día leyendo la Biblia y preparando un mensaje para el aniversario de Eterno Juvenil, que es liderado por Ramón, el otro chavo del podcast Expertos Inexpertos, me encontré con lo siguiente. Siempre en el libro de Mateo, pero esto fue en el capítulo 13, el versículo 31 y 32, dice lo siguiente, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto fue en Mateo capítulo 13, y Jesús le dijo a sus discípulos que debían de tener una fe como semilla de mostazas en Mateo capítulo 17. Resulta que Mateo es uno de los libros de la Biblia que está catalogado por muchos estudiosos, que fue escrito de manera cronológica, o que fue escrito en un orden de tiempo, o pues en un buen orden. ¿Y cómo es que en Mateo capítulo 13 Jesús da la parábola de la semilla de mostaza? Y en Mateo capítulo 17 Jesús utiliza la misma semilla de mostaza como un ejemplo. Pues créanme que no es pura casualidad, o al menos yo quiero creer de que no es pura casualidad. Después de haber vivido una experiencia como esta, y conociendo a Jesús, él no va a venir a lanzar un ejemplo así con lo primero que se le viene a la mente. Estoy muy seguro de que él lo tenía todo fríamente calculado. Y es por eso que decidí unir ambas partes de Mateo en esta conclusión. Resulta que Jesús tenía muy bien estudiada o sabía cómo era la vida de una semilla de mostaza. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se tomó el tiempo para explicarle a sus discípulos en Mateo capítulo 13, de manera detallada cómo funciona una semilla de mostaza, cuál es su vida, cómo crece tan rápido, y muchas cosas más. Y posiblemente aquí nada más está resumido o digerido por Mateo. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando le dijo a sus discípulos, les digo la verdad? Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí, hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Lo más seguro es que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que deben tener una fe como una semilla de mostaza. No de que debe de ser pequeña, pero que debe de ser sembrada y cuidada. Y una vez comience a crecer, va a hacerlo de manera extraordinaria. Va a crecer tan rápido. Va a crecer muy grande. Va a producir mucho fruto. Y no hay mejor forma de explicarte esto que viviéndolo. Y estoy seguro de que vas a quedar igualmente asombrado como yo lo quedé. Entonces, no quiere decir de que Jesús estaba engañándonos. O nos estaba diciendo de que debemos tener una fe pequeña. En realidad... Jesús nos estaba diciendo de que debemos tener una fe como una semilla de mostaza, que si le damos el cuidado necesario va a crecer extremadamente rápido, y que si le damos el agua, el sol y el amor suficiente va a obtener mucho fruto. Entonces, si en algún momento te sentiste estafado porque te dijeron que necesitabas una fe súper pequeña para mover una montaña y quisiste ponerlo en práctica y no te funcionó o no te salió bien, no deseches la palabra de Dios por eso. Te pido una disculpa si quiero animarte a conseguir una semilla de mostaza y puedas alimentar o cuidar tu fe de la misma manera. Incluso yo tengo muchas y puedo regalarte.